0: Quero eu declaro aos de casa que estou chegando Olá, tudo bem com você? E hoje abro o episódio com a voz dessa grande mulher da música brasileira e mundial. Alguém que traz a beleza, o amor, a espiritualidade em sua magnífica voz, a grande Maria Bethânia. Porque o podcast essa semana é delas, é de vocês, mulheres. Seria injusto da minha parte não falar de quem inspirou esse podcast. Estou falando de Susan Morgan, conhecida como Madeva Padma a artista responsável pelo tarô Zen de Osho. Eu já cheguei a falar sobre a Madeva no episódio 9, mas hoje quero falar um pouco mais do trabalho dessa grande artista, seus estudos e inspirações que levaram a produzir esse lindo baralho pautado no Zen Budismo e nos textos de Osho. Madeva trouxe em seu tarô a energia feminina que todos nós devemos cultivar. No seu trabalho é possível ver a figura feminina de forma linda em diversas cartas, na minha contagem, são pelo menos 23 cartas. Inclusive, já gravei alguns episódios. Compartilhar, episódio 30. Criatividade, episódio 7. Harmonia, episódio 3. Voz interior, episódio 1. Todas na descrição. Tem o link para a imagem da carta. O que podemos reparar é que Madeva mostra o pensamento criativo e devotado de que desde cedo demonstrou imenso entendimento natural e profundo respeito pelo jogo do tarô. Criou um baralho cuja intenção não era apenas o de lançar mais um baralho de tarô ou um oráculo, mas o de criar um que espalhasse com perfeição os ensinamentos do Zen Budismo conforme a visão do guru indiano Osho, e que aprofundasse e explorasse a si mesmo o autoconhecimento. A autora pintou imagens que nos remetem a um salto para dentro, com paisagens belas e inspiradoras. A simbologia dos desenhos do Tarô Zen de Osho nos conduzem a uma profunda reflexão interior, como aquela imagem do cavaleiro de copas que parece saltar de um abismo que não, não mostra o fundo, mas apenas um lindo céu cor-de-rosa de fim de tarde, que salto é esse? Ele se salvará? É uma grande queda? E por que seu ato parece mais uma afirmação da vida do que uma saída dela? Mesmo que a palavra trust, confiança, não estivesse ali, não há sinais de melancolia e a posição do corpo erétra e excitada parece estar dizendo sim. Essas e outras fortes impressões tornam esse um dos baralhos mais belos já criados, e o que torna ainda mais especial é que a autora já era uma buscadora amadurecida, uma artista plástica consagrada quando o criou. Havia passado por vários trabalhos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, como a tabela Árica de Oscar Ijasso, e já havia realizado exposições de suas obras pelo mundo todo. Outra peculiaridade é que quase todos os conjuntos de cartas de tarot criados na atualidade são de um ilustrador orientado por um ocultista, Experiente. No Osho Zen Tarot, o próprio ilustrador é o autor. Embora tenha um embasamento no tarot convencional, a estrutura desse baralho é um pouco diferente. Encontramos no jogo tradicional 22 arcanos maiores. Já no tarot Zen, temos 23 arcanos, pois foi adicionada a carta chamada O Mestre, que não possui numeração e simboliza a consciência cósmica, ou seja, o encontro do seu eu, após um longo período de aprendizados e desafios. Outro ponto peculiar desse baralho é a nomenclatura das cartas, pois elas foram batizadas com nomes provindos da filosofia de Osho. Todas elas são voltadas para leituras que definem conceitos da mente, do espírito e do corpo físico. No site Clube do Tarot foi publicada uma entrevista com uma deva e quero compartilhar algumas perguntas sem me demorar muito nesse episódio. Eu vou deixar o link do site com todo o conteúdo para que vocês possam ler com mais calma. Como você se envolveu com o tarot? De onde surgiu esse interesse? Eu tinha 12 ou 13 anos de idade quando eu vi e joguei o tarot pela primeira vez. As imagens coloridas do baralho me intrigaram e de certa forma eram familiares para mim mas eu não tinha informação sobre o que elas eram, até alguns anos mais tarde. Essa idade foi uma época apaixonante, explosiva para mim, coincidindo com o início da puberdade, questionando o sentido da vida e sendo exposta à arte que representava antigas filosofias religiosas, esotéricas ocidentais e orientais, tão diferentes do meu mundo conhecido. Desde o início eu sabia que eu seria uma artista, eu também sabia que um dia eu criaria minhas próprias cartas. Isso não foi vislumbrando para ser um tarô, assim como tal. Melhor, meu tarô. Devia ser preenchido com imagens fabulosas que poderiam falar para qualquer um, não importando de onde vieram. Como você aprendeu mais sobre o tarô? Minha experiência real com o significado do tarô veio no início dos anos 70, enquanto eu estava em um curso de treino ensinamento avançado no Instituto Arica em Nova York. Oscar Ijasso, o fundador e inspirador da eclética esotérica escola de Arica, foi um homem extraordinário e uma presença carismática. Seu conhecimento sobre os ensinamentos e métodos esotéricos de uma extensa variedade de culturas foi sintetizado no que era então o projeto de Arica. A simbologia do tarô e sua interpretação refinada de todos as, os aspectos de nossa natureza humana eram como comida para o meu psiquismo faminto. Peças de quebra-cabeça foram tomando forma em minha mente. Eu descobri que poderia acessar percepções e orientação quando fosse necessário através do uso das cartas. Eu não era fixado em métodos particulares ou jogadas tradicionais. Nem estava interessado em discernir o futuro. Ao invés disso, eu cada vez mais vivenciei as cartas como um velho e sábio amigo que estava disponível quando meus ensinamentos Sobre o agora, era sincero. Era como segurar um espelho à frente e ter um ser superior falando comigo através dele. Através dos tempos, eu criei inúmeras maneiras de usar o tarot. Naqueles dias, eu me irritava quando eu testemunhava o tarô sendo usado como um jogo ou como uma diversão. Eu ficava pessoalmente ofendido e desgastada diante da irresponsabilidade do que eu percebia, como uma falta grosseira de entendimento e respeito. Eu gritava interiormente que as pessoas não percebiam que benção era ter esse tipo de instrumento de sabedoria ainda disponível. Por que eles não enxergavam isso? Por volta dos meus vinte e poucos anos, eu tive certeza que havia um modo de imbuir um baralho com a essência consagrada do tarot, como o livro da vida, da vida de todos, que poderia ser prontamente utilizado sem o conhecimento médio ou imediato dos símbolos esotéricos, e que poderia ser aquela a fazê-lo de um modo com que os outros pudessem ser atraídos, mesmo que não tivessem nenhum interesse sobre o tarô. Realmente uma grande visão. Não foi antes de eu ter ido à Índia em 1975 e ter me tornado discípulo de Osho, que eu percebi que tudo é possível dando a correta atenção, no tempo certo e com o coração aberto. Eu sentia que um dia o meu baralho estaria de alguma forma em conjunção com o modo do Osho. Seu estilo muitas vezes usava de humor para amenizar a ventania que, por outro lado, seriam lições muito duras que poderiam criar resistência ao invés de assimilação. Poxo era mestre em cortar completamente nosso papo furado e em imbuir-nos com a essência dos seus ensinamentos apesar de nosso egoísmo espiritual. Tudo isso levou cada um de nós a um profundo questionamento para dentro da verdade e entendimento de nossa natureza interior. O Bagwan Rajnish participou na criação desse baralho? É impossível separá-lo da criação desse baralho. Eu vivi por muitos anos em sua comunidade. Minhas salas eram em sua casa. Sua presença durante o tempo de criação permeou a confecção do baralho. Ele deu o seu selo de aprovação? Sim, ele ainda estava vivo quando uma leitora maravilhosa de tarô e discípula alemã, Majivan, perguntou ao Osho. Sobre a criação de um baralho de tarô. Ele disse que ela deveria fazê-lo. E então ela veio até mim. Então eu enviei alguns esboços para Osho analisar. E sua resposta foi que eu deveria criar as cartas. Pouco eu sabia que dentro de mais ou um, menos um ano. Masjivan deixaria a comunidade. E eu eventualmente iria conduzir a maior parte desse projeto. Por 5 anos no total. Então a criação do que nós temos hoje. Como o tarô zen do Osho, todas as pinturas, incluindo os desenhos das cartas, os comentários para os livros e finalmente a seleção das citações do, dos discursos Zen do Osho, foi um trabalho contínuo que eu mantive firmemente enquanto outros projetos e atividades da comunidade também eram dirigidos. Meu estúdio era na casa onde o mestre viveu por muitos anos. Enquanto ele estava vivo, ele sempre apoiou minha expressão criativa em criar o baralho Zen do Osho. Foi uma transformação pessoal e um trabalho profundo entre mestre e discípula devotada. Por muitos anos, eu literalmente rezei no início de meu disciplinado que minhas habilidades criativas fossem um dia fortalecer seus ensinamentos. O que fez você decidir adicionar a carta do mestre aos arcanos maiores? Isso não foi minha decisão. Eu não posso dizer se foi a ideia de Mahjivan, ou se no início da atividade hoje solicitou que ela o incluísse no baralho. Eu nunca questionei isso, como fez total sentido para mim que a carta para o mestre deveria estar lá. Você está planejando um novo tarô? Eu criei um oráculo do tal e foi lançado em outubro de 2002. Esse foi outro enorme compromisso que consumiu sete anos em sua criação. Ele é uma abordagem totalmente nova para o Xing, a qual fiz como um baralho como uma qualidade particular de arte que eu designei para ilustrar as 64 mensagens essenciais do Ching, Esse baralho já está disponível no Brasil. Na descrição do episódio eu vou deixar os links para os sites do seu trabalho com os oráculos e com a arte em geral, além da entrevista original em inglês e em português. E antes de encerrar, eu quero trazer uma mensagem da carta 3 de água, celebração. É de manhã vou buscar minha flor A barra do dia vem O galo cocorocó, é de manhã Vou buscar minha flor Eu convido a todos a acessarem a imagem da carta no link que deixo na descrição do episódio. Madeva desenhou nessa carta três mulheres dançando e celebrando na chuva. A vida é um momento para ser celebrada e desfrutada. Torne-a divertida uma celebração. Então você entrará no templo. Esse templo não é para os tristes e desanimados. Nunca foi para eles. Olhe para a vida. Você vê tristeza em alguma parte? Você já viu uma árvore deprimida? Você já encontrou um pássaro movido por ansiedade? Já viu um animal neurótico? Não. A vida não é assim, absolutamente. Só o homem é que seguiu um caminho errado, se desviou em algum lugar, porque ele se considera muito sábio, muito esperto. Sua esperteza é o seu mal. Não seja sábio demais. Lembre-se sempre de parar. Não vá a extremos. Um pouco de tolice e um pouco de sabedoria fazem bem. E a combinação certa faz de você um Buda é de manhã é de madrugada é de manhã As três mulheres dançando ao vento e na chuva nos fazem lembrar de que uma celebração nunca precisa ficar na dependência de circunstâncias exteriores Não é preciso esperar por um feriado especial ou por uma ocasião formal nem por um dia de sol sem nuvens. A verdadeira celebração nasce de uma alegria que primeiro é experienciada profundamente dentro do seu ser e que se derrama num transbordamento de canto e dança, de riso e até mesmo de lágrimas de gratidão. Quando você tira essa carta, é um sinal de que está se tornando cada vez mais disponível e aberto às muitas oportunidades que existem para celebrar na vida e contagiar outras pessoas não se preocupe em programar uma festa na sua agenda. Deixe o cabelo ao natural, tire os sapatos e comece a pular nas poças d'água agora mesmo. A festa está acontecendo à sua volta, cada momento. Eu vou ficando por aqui e estiveram presentes nesse episódio Maria Betânia com louvação ao Xum, Mariene de Castro, ponto de Nanã, Maria Betânia e Betty Carvalho. É de manhã E o grupo Bongar com Ogum unirei Se você gostou desse e de outros episódios Não deixe de compartilhar E permita que essa mensagem alcance mais pessoas Toda segunda e quinta Tem um cast novo do Café com Oxo Que estará disponível nos agregadores Spotify, Breaker, Deezer, Castbox, Podcast Addict, Apple Podcast Não deixe de assinar você pode entrar em contato comigo através do Instagram como Café com Oxo, por e-mail cafécomoxo.com e também estamos no grupo lá no Telegram, t.me.cafécomoxo. Te espero por lá. Namastê.